0: Так, так, так. Друзья мои, но вы в курсе, что вторник, время 9.00, и это значит самое время поговорить о продажах. Наша, так сказать, радиостанция «Продавай везде, продавай всегда» вот лозунг мой, и солнце ну я сейчас э, перефразировал владимира мариновича и его лозунг надо записывать я я я забыл как точно это звучит ну ладно значит э, мы с владимиром не созванивались поэтому я не знаю сможет ли он присоединиться к нам или нет я как и вы был бы рад этому, но действуем по обстоятельствам. Я напомню краткое содержание предыдущих серий. Две или три встречи назад я начал вам говорить о том, что книгу «Большая перемена» можно было бы написать только ради одной вещи. Там сказано, что Продажи – это профессиональная деятельность, продавец – это такая профессия, а если продавец – профессия, то ей профессии надо учиться. И э, э, в отличие от многих других профессий, профессия продавца лучше всего ее осваивать э, под влиянием наставника. То есть нужно найти наставника, который разбирается в продажах, и глядя на него, учиться продавать. Некоторые наставники нам с ними везет, они не только сами хорошо продают, доброе утро, которые, они еще могут внятно объяснить, что и как они делают. Значит, скорее всего вам не повезет, скорее всего у вас будет наставник, который будет говорить, делай как я. Ну, что, многим не везет. Что вы хотели? Значит, делайте, как он. И все время задавайтесь вопросом, почему он поступил таким образом, а не иначе. Я на другом компьютере WhatsApp запущу и отвечу Владимиру, потому что он мне прислал сообщение. Ага. Так, Владимир будет с нами через пять минут, так что все замечательно. И, и, и. Э, книга Большая перемена, э, не, не она одна, таких книг дофига. Книга Большая перемена говорит о том, что продавец это профессия, ей надо учиться. А если это профессия, то у продавцов должны быть профессиональные уровни, ну, как бы разряды. Да? Там, э, я был сборщик корпусов металлических судов. По-моему, третьего разряда. А Владимир, когда придет, снова похвалится, что он был стропольщиком, по-моему, четвертого разряда. Никто из нас не видел его свидетельства о четвертом разряде стропольщиков. Ну, мы же на слово верим. А я еще газорейщиком был, наверное, тоже третьего разряда. И у продавцов есть разряды. И в книге «Большая перемена» я предложил свое представление о том, что есть разряды у продавцов, и по этим разрядам можно двигаться. И интересной мыслью является следующее. В некоторых бизнесах есть предельный разряд. Ну, например, если у вас отель, отдел продаж, то вам В этом отделе продаж продавца 5-6 уровня практически не удержать. Это слишком высокий уровень для того, чтобы продавать поселение в отеле. Не обижайтесь, но продавца 5 уровня вы там не удержите. Его переманят. То есть в книге э, высказывается предположение, что для каждого бизнеса есть рекомендуемый уровень, Профессионализма продавца. Ну, например, если у вас хлебный магазин, или там магазин мясной, или какой-то вот такого продуктового уровня, то боюсь, что вам не нужен продавец даже второго уровня. Вам хватит первого. Первый уровень продавца, он берет деньги, отдает покупку, отдает чек и говорит спасибо, приходите еще. Все. Даже если он не здоровается, то он уже хорош. Кто-то недавно говорил про заграницу и о том, что там везде хороший сервис и там везде здороваются. Ну, я не думаю, что это правда. <coughs> я помню в, там, в Париже, например, Может быть это какие-то элитные магазины, но в обычные магазины, куда я заходил, там никто ко мне не кидался и никто ко мне со мной не здоровался. Продавец первого уровня просто берет деньги, отдает покупку, отдает сдачу и говорит спасибо. А теперь, когда мы платим по картам и по телефонам, так еще и сдачу не нужно отдавать. Вот. Если у вас, ну, например, страховая компания, то продавец первого уровня у вас вообще ничего не продаст. Нет, вот тоже ошибся. Вчера мой хороший знакомый позвонил и рассказал мне очередную историю, как продавец сорвал сделку, хотя он пришел с деньгами и с окончательным решением приобрести ну, товар, который здесь продается. Но продавец, их было четверо, и они приложили массу усилий, чтобы сорвать сделку, и в конце концов сорвали ее. В в страховом бизнесе продавец первого уровня может продавать, но только у него будут покупать. Вот к нему будут приходить уже принявшие решения и будут говорить, оформите мне, пожалуйста, вот такую страховку. Ну, вот я когда вылетаю там за границу, я захожу в интернет э, э, и в интерфейсе своего банка оформляю страховку. Вот Вот это такой пример покупки, когда э, покупатель сам все знал, сам выбрал, сам принял решение, и нужно только оформить сделку. Но все-таки в страховом бизнесе преуспеет продавец примерно 5-6 уровня. Э, ну и вот как бы в книге есть идея о том, что продавцы разного уровня, что как-то они там вот с, с уровня на уровень переходят. И после того, как я написал книгу, я решил эту идею доработать, допилить. И предложил иерархию из десяти уровней, и на одной из встреч, две или три встречи назад, я начал про это рассказывать, но время кончилось, и не дорассказал. И слава Богу, у нас есть такие зрители, которые мне указали на эту ошибку, и сказали, Константин, Чего-то до конца ты не договорил. Поэтому договорю. Итак, если не надо ничего записывать, просто слушайте, если у вас получается... Получается, наслаждайтесь А все, что я вам говорю Вы сможете Так, сейчас к нам Владимир присоединится О, а вот и Владимир Так, привет, дорогой
1: Дружище, я очень-очень рад тебя этим солнечным утром видеть Ты где? В Петербурге или в Москве? Ну
0: как можно из Питера уехать, когда здесь такая погода?
1: Сто процентов. Ты знаешь, я где-то года три или четыре назад увидел в, в Яндексе в картинках фотографию одновременно гениальную и одновременно ужасную. Значит, там вперед был от Мерседеса, а зад от БМВ. Я представляю, как так. от этого потряхивала БМВшников и Мерседесов. То есть это, да, чтобы ты понимал, реально живая настоящая машина, на ней можно ездить. И просто распилили, взяли половину от «Мерседеса» и половину от «БМВ». Соединили, и это такое, это такое... А смотришь, и ты... глазам своим не веришь. И вот я смотрю на тебя Подожди. и думаю, кто ты больше, питерский или московский человек? Не знаю. А, а про «БМВ» я
0: тебе расскажу. Uh, у меня был период в жизни, когда я, у меня были только «БМВ», я их друг с другом всем рассказывал, что у меня в крови течет «БМВ», и что никакую другую машину... Мас, не... Масло BMW. Да-да, масло BMW. И что просто невозможно... Даже близко не подходите ко мне ни с одной другой машиной. Но потом как-то так получилось, что я BMW изменил с Лексусом. Ну, а когда уже изменил, что останавливался? И я начал там куроресить. И тебя есть...
1: понесло по наклонной. Да-да-да. И так ты, не небось, захотелся до Volkswagen Touareg.
0: Нет. И... Э, я купил, это отдельная история, я купил, и у меня там ну, какое-то время была одна машина, а потом я решил ее продать и э, купил Mercedes S320. Uh-huh. И ну, у меня была подушка М5 из BMW, ну, на, на задней полке лежала подушка М5. И я понесл М5, переложил на заднюю полку в Мерседес. И приехал, приехал в один офис, где меня хорошо знают. Там как бы, я много с ними работаю, они много раз слышали мои истории про БМВ, И мы все вместе выходим на крылечко, и стоит мой Мерседес, и на задней полке лежит э, М5. И они так смотрят на, на шею и на подушку. И один из них говорит, ну, это была шутка, но интонация и вообще обстановка, как будто он вот правда так думает. Он говорит, а что, БМ, Мерседес стал делать машины ему Типа, завод стал выпускать эти машины? Типа, настолько неожиданно это все было. Да, был такой эпизод. Слушай, а, ты знаешь, кстати, я...
1: друзья, всем очень рекомендую посмотреть а, супер-классные видео. Видео BMW, они сделали лет 15 назад. Может быть, ты видел, да наверняка ты видел, с Мадонной, например, да? А, и там еще Клаву, Клайв Оуэн и, играл. Это, конечно, невероятное видео. И на мой взгляд, это самая лучшая тогда была рекламная кампания BMW, которую я видел. Но кроме их подъемок с Ауди... С Мерседесом, в который потом, помнишь, вклинился Бентли. Нет, это это,
0: этого не помню. Это Владимир. Владимир, Владимир, я э, в прошлый раз обозначил одну тему, я и сегодня с утра сказал. Поэтому нам нужно об этом поговорить. Э, Я, благодаря одному из своих друзей, прочитал книжку давно. Книжка, ну, сложно сказать, как бы она очень интересная, но там всем ее рекомендовать, не знаю, рекомендовать, не рекомендовать. Короче, прочитал книжку об одном человеческом качестве. Это прям фундаментальная такая вещь, и книга такая тоже фундаментальная, и фамилия автора Бернштейн, как ты понимаешь, тоже. Да, фундаментальная фамилия. Большой история, я бы
1: сказал,
0: фамилия. Да. Да, не всем везет так с такой фамилией. А вот он Николай Александрович Бернштейн. И потом я как-то так вот размышлял об этом. Я подумал, что это одно из тех качеств, которое определяет эффективность человека в целом и эффективность продавца в частности. И качество это называется ловкость. Вот если человек ловкий, у него многое получается хорошо, а продавать он будет лучше, чем если этого качества нет. И я хотел об этом с тобой поговорить и с нашими друзьями. И тут я единственное, что хочу сказать до до того, как ты что-то как-то отреагируешь, я хочу сказать, обратить внимание на то, как наша культура некоторые вещи делает непривлекательными. Ну, смотрите, это как будто специально такая, какой-то забор. Если ты ленишься через него перелезть, то ты не получаешь награды. Потому что у нас есть в культуре есть слово «ловкач», и это как бы плохо. Ну, однокоренное слово. Да? Ты ловкий, ловкач, а нет, ловкач, все, до свидания. Это такой культурный запрет на попытку э, приобрести себе это качество. Ну, нельзя, нехорошо же быть ловкачом. Это, помнишь, какой-то фильм, там был лес, и через лес ходить было нельзя. И и вся деревня знала, что через лес ходить нельзя, и никто даже не делал этих попыток. Ну, так вот, что ты скажешь про слово «ловкий»? Знаешь ли ты ловких людей? Вот я должен признаться, что я не очень ловкий. Я не в спорте там никаких э, высот не достигал. Эм, Ну, не знаю, там, может... Вожу более-менее неплохо, как опыт показывает, а, а по жизни не сильно ловкий. Что ты скажешь, дорогой?
1: А давай разберемся, что есть ловкий. Знаешь, я вот сейчас наблюдаю, как работают, я сейчас наблюдаю, как работают пиарщики одного известного тебе сейчас нисходящего с первых полос информационных лент политика. Да. Вот, и они его научили такому демагогическому дискуссионному инструменту, а давайте разберемся в понятии. А что это вы такое, ну, типа, имеете в виду? давайте разберемся в понятии. Что есть ловкий? Ловкий. Ловкий как быстрый, Ну, типа, э, где надо подлизнул, где надо подмахнул, где надо, ну, там, э, польстил и так далее понимаешь? А вот ты, вот из этих трех, ты что имеешь в виду? Первое, быстрый Второе, э, из интуиции человек, который в правильном месте, в правильное время находится Или третье, ловкий, который, ну, там, правильно подлизывает
0: Вот смотри, э, смотри, как бы, масштаб личности твоего собеседника Некто Николай Александрович Бернштейн написал целую книгу, чтобы ответить на твой вопрос.
1: Нифига тебе! Я я всю книгу нечаянно изложил в три предложения?
0: Да. А я тебе отвечу одним словом. Да. А, ну в смысле, выбирай, какое тебе больше нравится. Я бы даже больше сказал. Все это уже внутри там. То есть это... Вот он в книге пишет о том, что это начиналось как физическая ловкость. Ага. Он, книга начинается с того, что, ну, я, это вольный пересказ, что есть такой червь в Древнем море, он там что-то ползет и у него одна мышца, и, по-моему, она кольцевая. Ну, какая-то такая вялая, знаешь, она неторопливая. но выяснилось, что червь, у которого появилась поперечно там какая-то мышца, он быстрее добирается до еды. И он как бы всех оставил там сзади.
1: Да, привет, да, дарвинизму. Ага. Да, 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 да.
0: И вот как бы так пошло. И потом, значит, там, ну, дофига до всего. Там очень интересно он описывает, как появились кости и сухожилия. Потому что вот этим быстрым, быстрым мышцам нужно было точка приложения усилия. Потому что если она появлялась внутри вот эти кольцевые мышцы, она просто разрывала туловище. Ну, сокращаясь, она рвала все остальное. Сама сократилась, а туловища больше нет. Но э, и и начало это в физическом плане, как ты верно заметил, а потом эта ловкость переносится, как качество переносится в психологическую реальность. И как э, кто-то из наших зрителей сейчас э, отреагировал, быстро думать. То есть, э, наверное, вершина... Это быстро сообразить, ловко сообразить, что сказать, что не говорить. Ну и помнишь, мы с тобой тоже об этом говорили, что иногда продавцы просто лишнего говорят, ну, ну не успевает как-то мозг у них среагировать, и они говорят так, чего не надо было говорить.
1: Тогда введем, давай введем еще одно понятие. Это понятие чувства, сенситивности или эмпатии. Чувствование, да. ну это ага. то же самое, что да, сенситивность, да, да, да? Да, да? И эмпатия. И и да, бывает ли одно без другого? Да, наверное, бывает. Потому что, все, я понял твою идею. То есть, можно даже формула. Ловкость минус эмпатия равно хитрожопость.
0: (соспись) (соспись) Ты просто спас миллионы людей сейчас. Знаешь чем? Почему, да. Потому что они уже знают, что они хитрожопые. И ты им спас их жизнь... Сказав им, добавьте, ребята, эмпатию, и все будет с вами хорошо. Ну, кстати,
1: согласитесь, в этом есть смысл. Ну, согласен, Правда?
0: конечно. Да, конечно согласен.
1: Да. Друзья, эмпатия, кто не знает, это способность сопереживать, это способность чувствовать состояние собеседника. Почему нам хорошо и уютно с Константином? Потому что мы чувствуем друг друга.
0: Теперь скажи, пожалуйста,
1: не называя именем,
0: ну, наверное, лучше не называть. Хотя это, конечно, твое дело. Самого ловкого человека, которого вот из, из круга твоего обширного знакомства, ты можешь кого-то выделить? Ну, понятно, что там не один конкретный человек, а может их несколько. Ты можешь Нет,
1: нет, нет. Для меня, у меня есть знакомый. Мы уже не виделись лет 20-15 точно. И зовут его Алексей. Фамилию не буду говорить. И это из всего огромного количества людей, которых я видел, это самый ловкий, э, в плане, самый хитрожопый э, человек. Э, это просто невероятно. Ну, давай так, чтобы ты понимал. Он умудрился за три месяца продать себя в три разных банка. То есть сначала вышел в один. А, друзья, чтобы вы знали, и причем каждый раз это был руководитель. Э, друзья, чтобы вы знали, представьте себе, это во все времена стать директором банка, но это огромная процедура, это не просто там написал заявление и тебе в да. книжку, а это прям, да. ну это у, у, Центробанк, согласование, процедура да. и тому подобное. Представьте себе, он за три месяца умудрился это сделать три раза. Как это возможно? <с это в принципе. Но в конечном счете он стал руководителем одной из крупнейших после этих трех банков. Четвертый его заход оказался и крайним, он до сих пор руководитель одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Человек с беспредельным цинизмом, вот просто с беспредельным, понимаешь, а то есть вот просто с полным отсутствием любых моральных, материальных чувств ответственности, обязанностей, просто. Вот вот вышел чувак на миллион долларов в год, понимаешь, да, ну реально, ему сказали миллион триста, а он говорит, а, ну да, все, без вопросов, и все, из понедельника вышел на миллион триста недельку поработал, две, а ему из другого банка говорят, да ну фигня какая, слушай, полтора. Он говорит, а, ну, знаешь, такое, я, я это видел своими глазами. Знаешь себе? Вот,
0: да. а... ну, это, может, карму можно испортить, но ты на этом рынке ты становишься известен как человек, который там за большую сумму свинтит.
1: Ой, Шестатин, И... могу тебе сказать, к сожалению, к сожалению, что на этом рынке, на рынке людей миллион долларов плюс, это ни на одну секунду не считается да. недостатком. Да. Это как ну, странно. Почему? Давай так. Вот, чтобы ты понимал. Ты же видишь, какое у меня количество прямых эфиров, постов. И обрати внимание, у меня там никогда нет ни одного прямого эфира ни с каким великим топ-менеджером. Как ты думаешь, почему? Не <связывая> знаю. А ты никогда потом не <связывая> задумывался, что ты же понимаешь, сколько я их знаю и почему <связывая> никогда ни один? То есть, давай так, владелец салона красоты была, владелец там производства магнитных подушек был, пластиковые детали для автомобилей, все были, все были. Только да. великих, кто был, не было. Как ты думаешь, почему?
0: И, я не думал об этом. Она в моей логике. Потому что там основное качество это быть ловким, а не создавать ценность. Да-да-да. Вот, видишь. Э, Слушай, я, вот ты пока рассказывал, я вспомнил, э, У меня это не то, чтобы самые лучшие примеры из ловкости, но это два, которые мне запомнились. Один ловкач. э, Продавец был потрясающий. Ну, то есть, многим у него можно было бы учиться и учиться. Он Не буду сейчас тоже называть э, конкретные города и предметы, он поехал в один региональный город. Э, Ох, мне даже тяжело об этом говорить, а он это делал. Вступил в незаконную интимную связь с директором отдела сбыта, завода, женщиной, слава богу. Он был мужчина, она была женщина, хоть здесь он не подкачал. Э, Вступил в незаконную интимную связь, наговорил девушке всего, чего хотел, и заключил с ней контракт об эксклюзивной поставке того, что они делают в Санкт-Петербург для его компании. То есть в Петере только его компания могла вот это продавать. И потом сказал, что извини, вообще-то я женат и ничего между нами быть не может. Ну а контракт был там на какой-то там на, на несколько лет. Его звали Сергей, я ему говорю, ну, когда я это узнал, я ему говорю, ты понимаешь, что за это придется платить? Он говорит, а, отстань, фигня, ну, то есть, глупости все. И потом наступил такой момент, когда он из офиса уехал на своей дорогой машине и по сию пору никуда не приехал. Никто не знает, где он, но он был так богат, что, возможно, он сделал пластическую операцию, и теперь мы все его знаем как Владимира Владимировича, ну, какого-то. Какого-то другого Владимира Владимировича. Но, но вот из, тех, из того круга, с которому мы общались, никто не знает, по крайней мере, никто не говорит, что знает, где он. Второй из этого же круга в какой-то момент был, ну, наверное, в десятку самых богатых людей Питера входил. А, ну, все себе мог позволить. И случилось ну, давай так, для простоты тоже повествование назовем банкротство, и у него вообще больше ничего нет. Ну, просто вообще ничего нет. И через несколько лет э, странствий он где-то там ходил в Палестину, там еще куда-то, ну, то есть вот э, восстанавливался. Через несколько лет странствий он создал бизнес, э, говорит, давай покажу тебе свою новую компанию. Мы приезжаем на площади труда, в подвале, сидит 10 человек, женщины, и по телефону звонят и продает мясную тушенку. Кого? Тушенку? Мясную тушенку, да, армейскую тушенку, у которой заканчивается срок хранения, и с армейских складов ее снимают для реализации. Но ловкость его была и в том, что он создал, и в том, что его компания всегда выигрывала тендеры на выкуп этой тушенки в армии, но это это уже не, не, не очень. Но ловкость, с которой он нашел название для этой своей шарашки в подвале, это просто там ну, поклонение. Компания называлась «Ленинградский мясомолочный комбинат номер 6». Ты сидишь в Тобольске, звонит телефон, ты снимаешь трубку, женщина говорит, «Здравствуйте, Ленинградский мясомолочный комбинат номер 6». «Тушенка нужна?» И вопрос уже о тушенке. Потому что к продавцу доверие уже есть. Потому что ленинградскими мясомолочный комбинат... А это, как
1: помнишь, в Петербурге была тема э, продающего названия туристического агентства э, «Городской совет по туризму». Да, а да, да. Ни да, хрена, да. никакого отношения ни к
0: государственному, ни к комитету по Да, потом, потом было что-то с недвижимостью тоже такое связано. И вот, вот это вот... Э, смотрите, где эта тропинка, по которой надо пройти. Потому что это тоже ловкачество. Ну, то есть ты ты так как бы называешься, что вызвал доверие. Но все в итоге сведется к мотивации. Если ты хочешь сделать зло, то это как бы... Не я, не Владимир этому не учим. Но вот эта ловкость придумывания названий, это прям шикарно. Это очень хорошо.
1: Ты такую тему очень важную затронул. Давай так, мы же всегда с тобой делаем такие позитивные эфиры. Вчера вчера государством было принято решение о запрещении экстремистской организации. Я думаю, все про это прочитали, состоящие из трех букв. Да, я не очень ее знал до этого. Знал? Нет, никогда не сталкивался. Я уже последние три года видел, как она развивается, вот. И это то решение, которое я абсолютно точно поддерживаю, вот. И это та борьба, которую которую государство должно вести. Вот вот здесь государство необходимо со всей своей мощью, потому что это государство, эта организация работает на уровне неокрепших душ детей. Детей. И, и, конечно, то, что они творят, это развращение. Ну, это прямое развращение основы вообще цельности, мироощущения, философии ребенка. И это это ужасно. Поэтому вот такие вещи я абсолютно точно что поддерживаю. Но поскольку у нас с тобой тема про ловкость, как про позитивную и про негативную, то я думаю, что вот эта идея зайти с этим названием, состоящим из трех боков, и как раз туда, где существует вот вот этот поиск идентификации, быть в группе, ну ты знаешь, да, там самоидентификация, и опять же
0: социальное
1: да, 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 да. животное, да, вот они как раз ударили в ту точку, где, э, ну, наиболее уязвим человек, в его детство. И вот это это даже, это не просто ловкачество, это, это подлость. И это та борьба, которую я абсолютно поддерживаю. Окей, а я вчера про... на бизнесе ФМ услышал. На
0: бизнес FM вчера услышал новость. На бизнес FM говорю, услышал новость про это. Ну, как-то, ну, хорошо, запретили. Ну, я, честное слово, ничто в моей жизни нигде вот не пересекалось. Слава Богу, что запретили, потому что у меня внуки подрастают, и 2-3 года, и они войдут в, вот, в какое-то такое уже... Ну, то есть они выйдут своими мыслями за пределы дома, будут больше общаться с окружением.
1: Хорошо. Но я понимаю, что главное, что мы можем дать нашим детям и внукам, это такой способ мышления, чтобы в него ну, не влетала такая, такая херня. А,
0: я, но... Извини, я, можно я одно слово скажу? Вот всем, кто сейчас родители, все, у кого дети вот такого опасного возраста, когда могут всякую заразу мыслительную подцепить, э, у меня есть рекомендация говорить об этом открыто и тренировать ребенка. Ребенок мог сказать «нет», если ему этого не хочется. Я это делал с дочерью, мы сидели с ней и тренировались говорить «нет». Потому что я понимал, что когда-то предложат сигарету и, и все остальное предложат обязательно. И я хотел быть уверенным, что она сможет отказаться, если это будет ее выбор. И потом однажды она... Говорится, что, ну да, конечно, говорит, предлагали и сигареты, и все остальное. Я, говорит, говорила нет, и они пытались меня прожать. Ну, говорит, папа, они даже до середины не дошли, до того, докуда дошли мы с тобой тот разговор. То есть мы с ней однажды говорили, ну пусть час или полтора. И я тренировал ее отказываться и сохранять внутреннее спокойствие и внутреннюю уверенность и когда я увидел, что она может это сделать, не испытывая не чувства вины, ни чувства оправдания, тогда мы остановились. И, и каждый родитель должен это сделать. И каждый родитель должен знать, что вы не можете привести своего ребенка к психологу и сказать, поговорите с ним о вреде знаю, курения, чтобы он никогда не курил. Вот это вы должны сделать.
1: Да, да, это, я... это, работа, это работа родителей. Теперь про позитивный пример. Ловкачество.
0: Да, 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 давай расскажем.
1: Да, это о- очень э, интересная история. Давай да. так, и у тебя у меня были, были истории, когда, ну, ну ни хрена не получается. Ну, и, и так, и это, и, и вот как-то и по пятому, и по десятому, да? Вот. И, и я не знаю, как у тебя, но у меня такое было. То есть, блин. Ну, такое, ну, такое, ну, вот как же это? Вот. И знаете что, друзья, вы не поверите, но когда у вас заканчиваются вот эти всякие обходные маневры, я же рассказывал про то, как я с Пикаревским. помнишь, вот эта история с подводником, директором Елисеевского, ну там... Да-да-да. Да-да-да. Вот. У меня была одна история однажды, как владелец одной компании никак не шел на контакт. Не знаю, что это, и почему это, и как это. Вот. И однажды нас пригласили, на... это было, ну, перед Новым годом на заседание торгово-промышленной палаты. Торгово-пром... Но они собирают предпринимателей, которые входят в торгово-промышленную палату. Друзья, в каждом из ваших городов есть такие торгово-промышленные палаты. И там хороший способ знакомиться и чего же, греха идти продавать. У нас же основная <фит-помышленное> тема с Константином Харским это про продажи. Да. Вот. И я его увидел. Вот. И... А он такой тоже великий босс. И три охранника, знаешь, три охранника вокруг него там, соответственно, И я понял, что вот прямо сейчас, вот прямо сейчас у меня есть возможность к нему подойти и чисто поговорить. Вот, знаешь, там... Но есть одна попытка. Да, да. Вот одна попытка, потому что, ну, реально, там... Да, да, там три охранника. Вот. И что... Не знаю, как это... Ну, ладно, как было, чего. Да. Вот. И знаешь, что бывает такое, что ты иногда просто встаешь и идешь, и идешь делать. Не надо думать. Вот ни разу да. в этот момент никаких длинных, вот ничего. Ты просто встаешь и идешь. Я точно так же, как его увидел, встал решительной походкой. И мне, знаешь, повезло, вдруг ко мне подошла, вот я так иду, а ко мне подошла знакомая женщина, там, по-моему, она руководительница клиентской компании, и какие-то добрые слова. Я взял ее под руку, то есть я ее взял, вот она ко мне подошла, я ее взял под руку, мы идем, и она мне говорит, а я говорю, да, с Новым годом, с новым счастьем. Слушай, подходим к охраннику, и я говорю охраннику. Будьте добры, поздравьте, пожалуйста, барышню с Новым годом. Смотрите, какая барышня замечательная. Вот. Он такой с Новым годом. А я так обошел и к
0: этому. Вот, вот это ловкость и есть, понимаешь?
1: Слушай, те, те два, когда увидели, что я такой, прямо к их Вот, а я же, знаешь, ты же знаешь, какой я от уха ну, до уха. С Сергей Петрович, с Новым Годом вас поздравляю. Знаешь, такой вот просто весь, блин, ну сейчас да. на меня надели. Да. Дед Боросов вылитый. Вот, Они ко мне, он их взглядом, типа, все нормально. Ну, визуально мы были знакомы, поэтому, не, говорю, все нормально. Да. Я присел, и знаешь, что я сделал? Я не стал ему продавать, я не стал ему прямо сейчас сразу, ну что ж, вы, никак не встреча. Я говорю, Сергей Петрович, я вам честно скажу, я очень рад вас лично поздравить, потому что я вам восхищаюсь, какую крутую компанию вы поздравили. И вы знаете, я просто убежден, что в будущем году я постараюсь сделать, чтобы ваша компания больше зарабатывала. И давайте догадимся, просто там в января я к вам приеду, еще раз поздравлю и буду рад вам сказать yeah. доброе слово и руку пожать. Что ему оставалось? Вот что ему оставалось? Сказать нет? Нет. No, ну не да. да. Вот. Он же, ты же понимаешь, что он считал всю вот эту ситуацию с женщиной, с охранником, да, да, с да, вот этой да, да. улыбкой астрономической.
0: Слушай, у нас я 6 буду... минут.
1: Сейчас, я заканчиваю. Мы... Да, да. Так, так вот, видимо, я настолько был весь в, этом, в этой подаче, в этом раже. Он... Ну, выбора Там, нет. С тобой. Давай, десятого так. мне позвони. И все, да. и все получилось. Да, да. Значит,
0: э, помнишь, на последней нашей встрече на завтраке подошла девушка Катуна, Катуна, Катуна. Да. да. говорит, вот Константин, вы там когда-то чему-то меня учили, вот это все такое. Вот э, приходит, подходит ко мне девушка, говорит, Константин, а вы меня помните? Я говорю, ну, ну так. Я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Я говорю, ну... Она говорит, а вот в таком году вы проводили тренинг? Я говорю, ну да, было. А вот я у вас там, ну в общем, начинает рассказывать, вот уже прошло, там не знаю, 10-20 лет, вот у меня свой бизнес. Я коротко, и она продает, это давно все было, она продает утюги, которые парят, парят такие пластмассовые утюги, паром распрямляют рубашки и прочее. И она говорит, я решила, что если мой утюг будет продаваться в хозяйственном магазине на Невском, недалеко от перекрестка с садовой улицей, я не знаю, работает этот магазин сейчас или нет, но он, это был один из таких центральных хозяйственных магазинов Питера. Если там мой утюг будет продаваться, то у меня все будет хорошо с продажами. Я, говорит, пошла на телезанцию поставить. И, как говорить возник ужасный конфликт с директором магазина. Она всем своим сотрудникам сказала, вот эту данную Никогда. в магазин не пускать. Она говорит, а я прям вообще, я не могу спать. Я так хочу, чтобы утюг продавался здесь. Наступает 8 марта. Я, говорит, не знаю, почему. Покупаю, в покупаю бутылку шампанского и коробку конфет, иду в этот магазин под закрытие. Это тот момент, когда всех выпускают, но никого не пускают, потому что сейчас магазин закроется, и девчонки там с подсобками немножко выпьют шампанского. Я, говорит, подкажу, у дверей стоит новенький, то есть понимаешь, как мир срабатывает, у дверей стоит новый продавец, который не знает запрета и не знает этого вида. Она говорит, я показываю шампанское и Человек, который на входе, понимает, что я приглашенная, открывает дверь и говорит, идите в подсобку. Она говорит, я прохожу. Ну, тут такая, стул накрывают. Я прохожу и сажусь в темный угол и сижу. Те продавцы, которые меня видят, не понимают, что происходит. Но ситуация праздника, и никто не знает, а что она тут делает? Да, то есть, ну, блин, ну, что-то, ну, не, неизвестно. И все вокруг стола бегают, и вот наливают, наливают первую стулку. Все встают, ну что, девчонки с праздником, она тоже вынуждена встать, чокается со всеми и встречается взглядом с директором магазина. Та, значит, выпивает, багровеет, выпивает, тоже выпивает, он говорит, пойдем. Они выходят, и директор магазина объясняет, что было. Не так. Она говорит, почему, знаете, почему я эти не люблю? Та говорит, вообще, вот, ну просто, я не знаю, что я такое сделала. Она говорит, я смотрю на себя. И думаю, вот если бы мои девчонки были такими предприятиями, и вот ты мне как заноза, что мои девчонки, они стали лучшими подругами, утюг продавался в этом магазине, все было. Но вот эта идея придумать шампанское, прийти в такой момент, вот это вот, это то, что я называю ловкостью продавца. И э, я, как ты знаешь, мой такой подход – я всем нашим слушателям хочу на неделю дать домашнее задание. Найти в себе раскид ловкости и проявить их не меньше трех раз. Как ты считаешь? Три раза на неделю. Хватит? Вот ловко что-то такое сделать. Чтобы прям... Гордиться.
1: Причем, друзья, чтобы понимали, очень легко определить точку приложения вашей ловкости. Каждый раз, когда вам говорят нет... Вместо того, чтобы обижаться, вместо того, чтобы разворачиваться, вместо того, чтобы, ну вот, опять не получилось. Знаешь, такой ослик ИА? Да, да, да. Чтобы да. мы да. становились осликами ИА, мы с Константином вас заряжаем, станьте, вини-бухом, проявляйте ловкость. И вы всегда да, пронесете да, кровь, да. и вас накормят вкусным завтраком.
0: Да, супер, ты классный, молодец. Расскажи нам и всем остальным, как у тебя дела. У нас осталась одна минута.
1: Uh, у меня замечательное приходит время новых книг. И я хочу обновить книгу. У меня на сайте marinovich.ru есть книга о бизнесе для детей и их мам. И ты знаешь, yeah, yeah, yeah. в последнее время мне повезло. Я, кстати, встретил ту же самую Хатуну. Вот, она замечательная, она крутая. Uh, и я понял, что книгу надо название изменить. Не о бизнесе для детей и их мам, а о бизнесе для детей. И uh-huh. поэтому, Казатин, я тебя приглашаю, чтобы ты туда написал статью простым языком для детей, что такое продажи и как убеждать людей, чтобы они делали то, что тебе надо, с удовольствием. И это не про манипуляции. Это это про прям вызов. На, ц- на ценностях. Это то, что и есть главный смысл наших с тобой эфиров. Так что добро <с пожаловать <с в книгу о бизнесе для детей.
0: Супер. Спасибо тебе, дорогое Спасибо. Спасибо. Ну что, обнимаемся и до новых встреч. 9 часов 42 минуты. Конец эфира. Мы как швейцарские Все. часы. Доброго чудеса, да. доброго дня. Ну, Спасибо, дружище. Давай, пока. давай, давай. Доброе Все. утро. Всем пока. Тебе. Пока, друзья. Красавчик. Пока. Ага. Так. Все, всем пока, 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 пока. Так. Да, интригу... Нам, видимо, с Владимиром 42 минуты мало. Надо будет длиннее что-ли делать или... Не знаю. Так, все. Всем спасибо. Все молодцы. До новых встреч. Завершаю.